0: Hello， 欢迎回来《蔡伦财经杂谈》。随着二月底即将到来，我出国游玩的时间就快到了。但是在出国之前，我预计还会更新两集，所以大家不要担心。那最近呢，有些朋友在问我存股的事情，所以这一集我就来跟大家聊聊存股。基本上呢，存股其实不是什么投资上的新话题，相反的，它其实是一个很悠久的投资法。但是前几年比较少听人提起，主要是因为在股市狂飙的时候。大多数的朋友都会嫌存股赚得太慢，好，每个人都抢着去当股神，然后当去年股市一不好，存股的话题它才又回来。好，所以说到存股，首先我们要了解到买股票赚钱有两种收入的来源，好，一个是资本利得，就是低买高卖，比如说我们股价10元，好，买某家公司的股票，然后在20元的时候卖掉它。那这个十元的价差就是我们所谓的资本利得。好，另外一个买股票的收入来源就是股利，股利又分成股票股利跟现金股利。好，简单来说，股票股利就是发股票给你，现金股利呢，当然就是发现金给你。好，废话。好，通常发股票股利都是成长型的股票比较多，因为他对自家公司的成长有信心。加上处在成长期，所以公司很多的现金盈余要留下来啊、呃，用在公司扩张的用途上，比如说买设备、买产房、厂房、产房、厂房,房，啥啥分不清楚，好，所以他会发股票股利。那发放股票股利会让你持有该公司的股份变多嘛？不过这个发股票股利的动作，它也会使得股本膨胀。那一旦公司的获利它未能跟着。成长，我们股东未来所能领到的股利，它其实就会开始下滑。好，所以有些人其实不一定喜欢收到股票股利了。那如果你比较 prefer， 就是你比较喜欢现金股利的话，你就要挑那种已经稳定的公司，就是呃，我们所谓的金牛股啊，就是价值股。好，就不能挑这种成长股。好，存股基本上就像存钱一样。好，只是我们存的不是钱，而是股票。那我们选择好标的，长期持续不断的买进股票，累积张数，每年领股票股利、现金股利来降低持有的成本，并持续的再投入，好享受时间的复利。我们目的就是赚取每年的这个股利收益，或是长期持有后的股票价差，也就是所谓的资本利得。那什么样的股票它适合存股呢？好，第一个就是配息稳定。毕竟纯股主他希望可以看到，就是每年都有利息的进账嘛。那想象一下，如果你买了一家公司的股票一股二十元买进，然后十年过去了，这档股票没有发过一次股利，股价还变成十元，那因此你实际上其实没有任何股利收入，你反而还产生十元的资本损失嘛。所以配息的稳定是很重要的。每一次的配息，它其实都在帮你降低持有成本。有一个概念叫做“殖利率”，殖利率是股利除以股价。假设我刚刚说的二十元买进的股票，它每年配一元好了，好，那殖利率就是一除以二十，也就是百分之五。那股票市场我们通常用四到五趴来做标准，低于三点五趴以下就比较不适合当做存股。然后像是如果某一年它的殖利率假设六七趴。但是某一年它可能只有一两趴，甚至没有配息，这种其实也不适合。好，所以记住，稳定很重要，这是第一点。好，那什么样的股票适合存股的？第二点，好，就是它的股价波动要不大，股价平稳的意思啦。像是中华电信这种，股价基本上没有什么太大的起伏波动。好，股息又很稳定，就是会被归类为定存股。基本上存股就是长期存放嘛，好，但因为我们讲是这样讲，万一你存股的标的，如果你的股价波动太大，好，很容易暴涨暴跌，我们会存不住，甚至一不小心波动太大，我们会被市场给赶走，好，没领到股息还停损赔钱，这样我们就亏大了。好，所以股价波动不要太大，这第二点。那第三点是。产业跟公司的前景无语，好，我刚说过了，存股是一个很长期的存放嘛，所以万一你存的公司五年或十年之后它下市了，那就很尴尬啦，对不对？你后你存股存到后来变一堆壁纸，好，这也是一般人存个股，就是我们存单一股票容易遇到的风险，所以我们不要把所有的钱都拿去存单一的股票，等于你把所有的钱都赌在同一家公司上面。好，因为个股会有下市的风险，有时候产业前景无余，但是你存的公司如果发生经营的重大危机，这也是有可能的。好，所以要小心。好，符合这三点才是存股的好标的，这是基本的要求。好，那刚,刚我提到，殖利率是股利除于股价，对不对？但是因为股价是我们现在这个时间点的股价嘛。但是我们股利的发放，比如说我们今年的股利的发放，其实是去年的获利，对不对？今年被拿出来配嘛，那这个获利其实已经是去年的事情了。所以有时候很多人往往会有一个迷失，就是说在每年配息的这个旺季六到八月的时间，好，我们去搜寻高殖利率的个股，好，说啊，这个有十三趴殖利率，这个有十二趴，这个有十趴，好，我们想要赚一波除权息的行情。那这个想法就是有一个盲点，我来解释一下盲点在哪里。好，殖利率我刚才讲过是股利除以股价，那这个数值要高，基本上就有两个原因嘛，一个是配息高，要么就是股价低，那才会造成这个数值是高的嘛。好，这是一个国小的数学题。好，那以配息高来说，好，基本上定存股我们其实要看的是配息的稳定。比如说，如果 A 公司过往每年都配五元、五元、五元、五元，哎，但是去年他突然配二十元啊，不，今年突然配二十元，好，你不要高兴太早，马上跳下去买这家公司的股票。你要观察是这部分的收入是不是业内收入？为什么突然可以从配五元变成配二十元？好，还是它可能是一次性的收入？好，业内收入的话，就代表说啊，你在产业竞争力提升了。好，比如说原本我卖一个东西只能赚10元，但是当我技术提升，我卖一个东西，同样的东西啦，我可以赚15元。好，造成我的 EPS， 我的每股盈余提高了，那就是这家公司的真本事嘛。所以这当然是好事，这个时候就 OK。可是通常这个时候，它会伴随该股票的这个评价增加，也就是股价会上涨。所以，如果你晚买的话，你晚知道这个消息，其实股价早就已经上涨了。但如果说 EPS 的增加是因为公司把自己的土地卖掉来获得收入，那这个就属于一次性的收入，因为公司的竞争力它并没有因为你把自己的土地卖掉而增加，而且之后也不可能每一年都有土地可以这样一直卖下去嘛，哦，又不是聚宝盆，哦，每年都会生出土地来让你卖。所以这种状况下的 EPS 或是股利的增加，其实你都要特别留意，因为它不是公司持久的获利。所以不要看到今年股利高导致高值利率，你就跳下去买，这是第一点。突然的配息变高。第二点呢，就是股价下跌造成的高值利率。好，股价下跌的原因当然有很多啦，有时候是整体的这个总金市场的问题。像2020年初 ，Covid 刚爆发的时候，所有股票除了医学类股都暴跌。这时候其实就是你该捡便宜的时候。但有时候股价下跌是由于公司的竞争力发生状况，导致市场对该公司的评价下跌。啊、呃，比如说前几年有一家公司叫做旭富，它是生产原料药的，在2020发生大火之前，每年的股利发放也不错。当然，它不属于定存股啦。但是，当它厂房、厂房，老师念错，当它的厂房被大火烧掉之后，它的生产工具就毁一但毁于一旦了嘛？因为没有厂房，就不能继续生产，连带的也影响到后续它一两年的这个获利跟股利的发放。这个时候，你的股价下跌就要特别的小心，你要去思考说，这是一个捡便宜的好机会，还是长期的股价下跌？又或者，你想象一下，台积电的这个先进制程，如果它不再是世界第一，它的良率也被三星跟 Intel 追过的话，那对于它的股价的评价又会有什么样的影响？是不是属于长期的评价的损失？好，那由于很多台湾人喜欢存金融股，所以我们这边也来小聊一下金融股吧。首先，金融股我们常会分三种类型。好，第一种是以银行为主的金控。也就是旗下获利基本上以银行业务为主，像是二八九二的第一金、二八八六的兆丰金、二八八零的华南金、五八八零的和库金等等。好，那银行基本上就是靠借贷放款，然后来赚得利息，所以它的信用卡以及各项服务的手续费也是他们主要的收入来源。好，所以这种收入来源就比较不会有大起大落。或者是暴涨暴跌的这个状况，它会比较单纯而且稳定。但也由于这类收入通常比较稳定的关系，所以它的股利发放率通常也会比较高。好，这第一种以银行为主的金控。那第二种就是以寿险为主的金控，比如说二八八一富邦金、二八八二国泰金等等，主要的收入来源是保费收入，好加上转投资国外金融商品来赚取这个保费的利差。所以它也容易受到升息或是债券值利率高低的影响，它的获利的波动会相对来讲比较大一点。那这类型的金控每年 EPS 落差很大，有时候可能赚很多，有时候可能赚的比较少一点。那另外，寿险当年的这个获利其实就是保费的收入嘛，所以需要保留一定的比例资金供后续的理赔。哦，因为你有保单，就一定会有理赔的需求。所以这类金控在股利的发放率上，通常也会比较低一点。像之前台湾有这个防疫保单之乱，很多寿险业赔了一屁股，它也影响到了公司后续的这个获利跟股利的配发。那第三种是证券为主的金控，比如说二八八五元大金旗下的元大证券，二八八三开发金旗下的凯基证券。好，这种主要收入是靠证券交易的手续费，通常它会跟股市交易的热络程度相关，所以也是相对来说比较不稳定。那很多人会问说，好升息的话，对于金融股市好还是不好？一般来说，如果升息的话，对银行为主的金矿来说是好的，因为银行贷款跟存款之间的利差扩大，会让他们的这个利息收入增加。但是对于寿险业为主的金控来说，好，因为寿险收了很多保费，所以他们需要将这些保费的收入做更好的投资应用嘛，所以他们会投资很多国外的债券。那如果说他们遇到像去年跟今年这种美国升息超乎预期的状况，他们所持有的美元债券价值就会减损很多，造成他们持有的这个资产的净值会下降。所以这部分对以寿险业收入为主的金控来说，升息它就不一定是一件好事了。好，那大家应该还记得我说过，央行升息的时候，就代表定存的无风险利率提高，因为央行升息代表你的定存利率提高嘛，所以对于投资人来说，定存的吸引力就会增加，好，大家就会比较想要去。把你的钱放到定存里面 ，OK， 这时候固定收益债券的价格就必须要下降来吸引投资人购买，因为固定收益债券它的利率是固定的嘛，好，每年我都会给你这个固定的这个利息给你，可是当你隔壁的这个无风险利率的定存，好，变得利率比较高了，我债券就比较没有人要买，好，所以它就必须要，呃，金额要下降。就是它的债券价格要下降，来吸引你去购买债券。好，所以基准利率跟债券的价格它是反向变动的。基准利率上升，债券价格下降；基准利率下降，债券价格上升。好，这个要千万千万记得。好，那存股还有一件很重要的事情，就是鼓励再投入。好，我们不要忘记将收到的股息再买入标的个股。我们来扩大持有的张数。刚才上面有讲过，我们要善用复利的力量。所以以同样的 base 来说，我有一千万的股票，去它让它利滚利；，我有二十万的股票，让它利滚利。一千万的一定会滚得很快，而且滚得很大。所以要善用复利的力量，就是要不断的投入你的钱，再投入，再投入，不要把那些股息一收到就拿去花掉。好，至于再投入的时间点，不要着急。因为台股大部分都是一年配息一次，不像很多国外是一季配息一次。好，所以配完息之后拿到的股利收入，你不要急着回头买股票，因为再怎么快也是明年才会有股利的收入啊，对不对？你还是要等一年嘛。所以你可以等到技术线行走低的时候再买入，或者是比如说有一些什么大风暴啊的时候再买入。好，因为纯股的标的通常都是价值股，好，所以你不用太担心说你没买到股价会飙上去。如果它会很狂飙的话，基本上它就不是定存股了啦。好，所以你不会就像你不会去期待说哦，中华电信的股价它会跑到五百元一样。好，那再来有很多人会问说，纯股是不能卖的意思吗？基本上，如果你的价差收益已经超过好几年的股利收入。好，而且产生大幅度价差的原因是，像2020跟2021年一样，是因为资金过剩，而非获利模式的进化或是公司体质的改善所造成的这个长期收益的增加。那我会适当的卖出部分的持股来获利了结，好，等待未来股价下跌的时候，我会再伺机来补回。好，比如说今天我持有。中华电信股票，好，假设平均成本一百块好了，那该股票平均每年股利假设大约发四点五到五元左右，好，那今天折利率我们就假设它是百分之五嘛，好，那今年由于市场资金过剩，好，这个中华电信这个股票在提值没有进化的状况下，我们股价假设它被炒到一百五十元，那这个五十元的价差相当于过往十年份的股利哦。好，那在台湾，因为个人资本利得，它其实是不需要被课税的，就是你低买高卖，基本上不需要被课税。好，不像股利要面临比较多的税收。所以，如果存股标的的价差真的很大、很香、很吸引人的话，其实也可以考虑适当的赚取这个价差收入，来提高你的报酬率。OK， 好。至于很多人会问我说：“哎、欸，蔡伦，你会不会存金融股？”我的答案是不会。但这是我个人的喜好，因为我比较喜欢存国外的 ETF， 对我来说报酬比较好，然后对我来说风险也比较，我自己觉得风险比较小，好，所以这是我个人的喜好。那这个部分我们就有机会再来跟大家分享。好，所以以上就是今天的蔡伦财经杂谈。一样喜欢我的话，请追踪我的 IG a l l e n 底线 FN 2022， 或直接搜寻蔡伦财经杂谈。金是经济的金，好，并追踪我的 Podcast， 以收到最新的上架消息。我是蔡伦，下礼拜我还会更新哦。祝福各位投资顺利，我们下周见，拜拜。